0: ¿Cómo se puede discutir con alegría <risa> o cómo podemos lograr que los desacuerdos en pareja, eh, que son algunas veces de verdad inevitables, hasta necesarios y hasta buenos, realmente nos dejen algo constructivo y un aprendizaje que sirva para el crecimiento a nivel personal y de pareja? El día de hoy hablaremos de eso y bueno, ya saben, esto es Exópolis, quédense, se va a poner muy bueno. ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Yo soy Paulina Millán, me acompaña Jonathan Altamirano, como siempre. Hey. Tan guapo, tan lindo, tan chulo, que el día de hoy viene más sexy que nunca. Gracias, Ese color rengo. te queda, tú lo
1: sabes perfecto. Muchas gracias. ¿Y? Me vas a poner rojo.
0: Rojo está bien sobre negro.
1: <risa> okay, voy a yo, yo, yo de
0: camino aquí me puse negra del coraje, ya te, ya, te estaba yo platicando este, sobre... No iban tan mal, hay algunas campañas que se han hecho que yo digo, bueno... Necesitaban asesoría, pero que en general me parece que no iban tan mal en, en cuanto a, pues no sé, a la idea de que, de que la prevención es importante, de hacer responsables a los hombres y mujeres jóvenes de su vida sexual, de cuidarse de una manera amena, pero siempre hay alguien que sin ninguna idea, eh, como diría mi amiga Rosa, siempre hay un idiota con iniciativa y además con el dinero que es el dinero ajeno, es decir, el dinero de los impuestos de los y las mexicanas. Y venía yo hacia acá y justo eh, en una delegación que me, me parece que es la Benito Juárez, había un amante enorme que decía así, una de cada dos mujeres que inicia su vida sexual antes de los 15 se embaraza. Así dice, una de cada dos mujeres que inicia su vida sexual antes de los 15 se embaraza. Yo lo vi y dije, bueno, alguien que lo escribió no tiene idea de estadística y me dio coraje y ya no sabía si me daba más coraje eso o el uso de los impuestos o... Eh, la misoginia detrás de eso, porque ya sabes, las mujeres se embarazan solas. O la idea otra vez, y lo, y lo vuelto contra lo que hemos luchado los sexólogos y sexólogas toda la vida, es por favor ya dejen de hacer campañas que se basen en el miedo, sobre todo porque no funcionan, no funcionan, no previenen. Y estoy leyendo también, ahora que llegué y lo busqué, que CIMAC Noticias, CIMAC dice, eh, es una página... CIMACNOTICIAS.COM.MX dice Periodismo con Perspectiva de Género y es tienen unas reflexiones muy interesantes acerca de esta campaña. Eh, dice mmm, el anuncio del IMSS, esto en México es el organismo, este, digamos, a cargo de toda la salud en el este público, país a nivel ajá, salud pública. Eh, que no es el IMSS y el equipo, que, que dice que diseñó la estrategia bajada, basada solo en números, pero bueno, yo me río. <ríe> eh, no debe conocer que estas edades el embarazo suele ser producto de la violencia sexual dado que muchas adolescentes están expuestas a condiciones de alta vulnerabilidad entre ellas a varios tipos de violencia y rasgos el anuncio del IMSS forma parte de la criminalización que desde las políticas públicas equivocadas se ha hecho del embarazo en las adolescentes. Porque sí, en esta política pública institucionalizaron la responsabilidad en las mujeres de 15 años a las que de golpe y discurso se les suprime su condición de niñas y se invisibiliza la responsabilidad que el otro tiene en el embarazo que siempre es de dos tienen toda la razón, Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Argentina Casanova, escritoras de este artículo. Y, y sin, a mí me parece, bueno, cuando leo eso digo, yo lo primero que hice fue burlarme, ¿no? Ya sé por qué no me embaracé, porque yo me inicié mi vida sexual después de los 15. Una de cada dos mujeres que inicia su vida sexual antes de los 15 se embaraza, sí, pero ¿a qué edad? ¿a los 25? A mí no me parece mal, ¿no? Y si se refieren a que se embarazan, en o antes de los 15 años, yo no sé de dónde sacan estas cifras porque yo me he dedicado 18 años de mi vida y más a hacer investigación sobre sexualidad. Y nunca he visto esto en ninguna década y en ningún momento. Y cuando yo a congresos internacionales y nacionales sobre investigación en sexualidad, tampoco. Entonces, no entiendo de dónde sacan esas cifras. Eh, eh, no, no sé a qué se refieran. Seguramente, como dicen este, en este anuncio, a las mujeres que son violentadas porque... A los 15, a los 14, a los 16, a los 18 o a los... 40, las que se embarazan, son las que no se protegen contra el embarazo, las que no buscan apoyo. O ya tienen
1: permiso de que Ajá, tener relaciones no, sexuales. O
0: sea, es que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con, yo le pondré ahí una de cada dos mujeres que no usa ¿no? este un condón o una forma de anticoncepción. Se embaraza, bueno, eso sí tendría más lógica. Pero ¿por qué echarle la culpa de nuevo al sexo? El sexo entonces es malo y como dice aquí, sobre todo las mujeres, ¿no? Y entonces esa es la idea, seguramente ya quiero... Podría casi apostar este, toda mi quincena a que la persona que lo hizo está sentada diciendo, a ver si con esa estrategia dejan de coger estas niñas,
1: ¿no? Es que de, de nuevo se educa en el miedo, de nuevo se educan en las cuestiones de yo supongo que ese es el problema. O sea, no se está dando educación de la sexualidad adecuada y vamos a remontarnos ni siquiera en los adolescentes, Paulina. Vámonos hasta etapas de educación básica a nivel preescolar, en donde les, eh, los papás al, no pueden hablar de sexo o de sexualidad porque es que como están chiquitos no van a entender. Esa es una. Cuando llegan a la etapa de la sí. primaria, eso nos acaba Acaba de pasar en una escuela que estamos viendo la posibilidad de entrar a dar clases. La escuela se, se lavó las manos en una situación, escucha bien. Uno de los niños de, tercero, de tercer grado empezó a decirle al resto de sus compañeros de, ¿y a ti ya te cogieron por el ano? ¿Ya te metieron la verga por el ano o por el culo? ¿Ya te metieron la verga por el culo? El contexto general de los niños ni siquiera entendían el concepto. O sea, la mayoría de los niños es que, y lo repetían porque sonaba fuerte, porque suena transgresor, por el, la, la entonación que utilizaba el claro. otro niño. Obviamente los papás, si sí conocen el contexto, sí no, sí, pues. si sí saben lo que significa, si saben lo que el pequeño está diciendo, van y solicitan a la escuela primaria, una escuela particular que se les apoye con pláticas, con charlas y más por la circunstancia que sucedió hace unos meses con con un preescolar en la Ciudad de México de un abuso de un posible abuso sexual de un colegio particular de sí, preescolar claro. A partir de eso, obviamente, la, la, la sociedad, la comunidad está muy alterada y que es una comunidad muy cerca entre una escuela y otra. Solicitan el apoyo a la escuela y la escuela dice, la escuela no brinda ese tipo de circunstancias porque desconocemos cómo reacciona el resto de la comunidad estudiantil. Uh -huh. Entonces, si desde ahí vamos, que los mismos padres no tienen la capacidad ni la, ni, ni la confianza de poder hablar de sexualidad con sus hijos y la delegan sí. al 100% a la escuela y la escuela da la vuelta, no quiero pensar por a un supuesto. nivel macro en, en un ministerio de educación, que lo estamos viviendo, en donde es más importante que a una mujer se le dé un silbato de un color y a un hombre de otro color para diferenciar, ¿no? Que yo digo.
0: Entonces, por favor, si ustedes han alguna vez ido a BuzzFeed, eh, eh, hay ah. versión México, versión de varios países. El, el sitio es bdeburro d.com. Ahí hacen mucha burla de todo eso que estás diciendo, John, porque de repente hay cosas que dicen, ya podemos usar las mujeres silbatos, ¿eh? Porque ahora ya rosas. Y cuestan tres veces más que los silbatos que no son rosas. Pero bueno, desde todo, rasuradoras, herramientas. Cuando les ponen rosa ya, ya es para mujeres y le suben el precio o todo lo que quieren, ¿no? Es una cosa muy graciosa y trágica. Y tienes toda la razón. Y de hecho, nosotros, eh, es terrible, pero también queremos externar nuestro apoyo a Ali Cheney, que es una chica de 13 años que resulta que llevó, es una chica de 13 años que es gay y llevó una playera LGBT a la escuela que decía algunas personas son gays. No es para tanto, más o menos traducido así. Some people are gay, get over it. Y la a los 10 minutos que entró a la escuela la, la sacaron. Porque su, su playera distraía a otras personas. Entonces, bueno, pues este esto que dice Jonathan es cierto, el no saber lidiar con nada, digo, su mamá, su papá la apoyan y, y nosotros y la gente de alrededor apoyamos que pues que sean claros, ¿no? en las políticas o que sean inclusivos, porque entonces tampoco van a dejar que nadie lleve que playeras de su equipo favorito porque dicen algo o no. O sea, que hagan las políticas que a veces de verdad nada más es como porque se le ocurrió y porque ofendió más bien la moral de la persona que está ahí. Pero,
1: ¿No? o sea, el, 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 hay una... Mm. Un, una imagen que está circulando mucho por internet que me encanta. Eh, si no apoyas matrimonios homosexuales, no te cases con una persona de tu sexo. Si no, si no quieres el aborto, no abortes. Si no quieres este el, 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 a, aprobar leyes para transexuales, no seas transexual. O sea, es una serie de, a ver, céntrate en ti y deja de andar de pinche chismoso metiche en donde no te ¿Qué? llaman. O sea, desgraciadamente hay una, una situación político vertiginosa, cabrona, en por lo menos en México, y no es nada más en México, es a nivel mundial, por todas las circunstancias políticas y más enfocadas a la salud sexual, que ya no se sabe ni para dónde ni qué. Entonces, nos toca, lo estamos viviendo, nos toca enseñarnos, aprendernos, no, no chutarnos cualquier investigación o cualquier cifra mal utilizada en investigación, como este tipo de, sí, y no. qué triste que sea mexicano, sí. no, no no, tragarnos cualquier cosa. No, y además, cosa. por favor,
0: yo solo quiero decir, la gente que nos dedicamos a hacer investigación y a la estadística, no somos tan idiotas, ¿no? No todos somos tan idiotas, porque luego me dicen, es que la estadística, la, 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 sí, cu cuando la gente idiota la utiliza, pues si sí, cualquier cosa es, se vuelve estúpida, ¿no? Perdón, pero es que lo tengo que decir porque si no, aprovechando el viaje, yo quiero también decir que hay gente que usamos la estadística para cosas buenas y que no sacamos ese tipo de conclusiones tan estúpidas y que además eh, eh, cuando hacemos estadística eh, sabemos de lo que estamos hablando y sobre todo conocemos el tema de la sexualidad. Muchas gracias. Ya di mi anuncio. <risa>
1: <risa> okay. Es que es
0: terrible porque entonces la gente ya empieza a pensar que todo mundo... Este, hacemos estadísticas raras. Pues es que sí, si yo leo eso, digo,
1: pues es absurdo, ¿no? Imagínate una de cada cinco adolescentes. ¿no? De cada de dos? Una de cada dos, o sea, el pues sí, 50%. Claro, no? Pues yo no veo a tantas adolescentes embarazadas, ¿eh?
0: Es que lo que pasa es que no te dijeron que se embarazan, pero a los 25. <risa> Ay, no
1: sé. No, absurdo. ¿qué, qué, pero bueno, qué absurdo.
0: dejemos esto porque podríamos hablar. Todo esto y es poco constructivo, seguramente, o yo estoy segura, de que los sexo escuchas de sexópolis eh, leerán eso o ya lo leyeron y dijeron no manchen que es esto o sea que no les tenemos que explicar que de todo esto es terriblemente absurdo pero pero bueno eh, <risa> yo tengo muchas cosas que decir por cierto que hablando del de, de lo que hablábamos el otro día sobre los olores y el sexo me mandaron un link sobre un juguete sexual que huele no. Eso está muy rico. ¿A qué huele? O sea, tiene esta texturita de... como de silicón... Eh, ya sabes, de esta que es muy muy suavecita y que se les queda el olor muy rico. Y entonces hay tres olores. Bordeaux y chocolate, que es como del vino tinto. Rosa y wisteria, que no tengo ni idea a qué huele. Y lavanda y eh, miel. Entonces, bueno, mira, están bonitos. Yo los compraría porque la textura es linda, porque son fáciles de usar, bien, seguramente. De estos
1: famosos ergonómicos.
0: Ergonómicos. Lilo se llaman. L-E-L-O, Lilo.
1: Oye, está bien.
0: Está bien. Es innovador, ¿eh? A mí me gusta Con la aroma.
1: idea. Con aroma. Digo, cuando le pusieron aroma a algunos condones, sabemos quienes fuimos felices. Porque luego era claro. la práctica de sexo oral y sentir que me metí un globo a la boca. El sabor del látex nunca fue como mi hit. Y desde que llegaron con aroma y sabor, bueno, yo el más feliz. Porque sí si, si, si da si al da juego sexual, sí si da a la, a la práctica segura, obviamente. Claro. Y ya le cambian el sabor a globo, ¿no? Que te estás metiendo ahí un globo y dices, en cualquier momento me infla y me explota.
0: <risa> Exactamente. Pues sí, por ahí hay cosas innovadoras y eso está está muy bien. Ahora yo quiero hablarles de esto de lo que nunca nos enseñan, Jonathan. ¿Cuántas veces yo les he dicho que no nos enseñan a estar en pareja, en la vida? Aprendemos, si acaso nos va bien, por ensayo y error. Y seguramente tú que te dedicas tanto a la clínica y yo que me dedico tanto a la investigación, nos hemos topado con personas que, pues de esto se vuelven dramas completos, ¿no?
1: Oh, sí, sí. Sí, sí, sí. No, el, 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 el no o sea, las peleas de ahora se vuelven como peleas. Sí, y, y que creen que todo el mundo, o sea, si, si vas a pelear o si vas a discutir, significa que va a haber violencia, golpes, madrazos, limpio, sangre y todo lo demás, todo lo incluido. Y que van a acabar o en el hospital o en el MP eso claro. es como sinónimo de
0: Yo creo que por ahí podría yo empezar a platicarles este asunto que me gusta. Ustedes saben que el tema de pareja a mí me apasiona. Pero podríamos empezar ahí eh, por decir justo esto, ¿no? La idea que nosotros tenemos del conflicto y de la solución de conflictos y de las discusiones en pareja. Y por qué de repente hay personas que les huimos... Eh, por muchas cosas a veces también la experiencia pero porque a veces asociamos todo este asunto de los pleitos y las discusiones a guerra y, y nos acordamos de los pleitos que teníamos tal vez con nuestros hermanos, vecinos, amigos o lo que sea cuando éramos niños y niñas y entonces decimos yo no quiero pelear porque, porque claro me acuerdo de cuando yo peleaba con mi hermano o cuando peleaba con mis papás y entonces no quiero tener estas peleas y la verdad es que las peleas entre adultos no deben de parecerse para nada a las peleas eh, entre niños. Yo me acuerdo que una terapeuta estaba diciendo que... De las primeras cosas que le pegaron mucho fue que cuando inició su, bueno, inició entre comillas su vida en pareja, ya tenía una hija de dos años, algún día empezó a discutir por una tontería con su esposo y entonces llegó la niña de dos años y les dijo, ya chicos, sepárense, basta, ¿no? Y entonces sí, de verdad tuvo que ser una niña de dos años las que le dijera, ya paren de pelear, ¿no? Y, y era, hasta una niña de dos años sabe mejor que tú, bueno, pues este, cuando hay más sabiduría ahí es porque hay algo, ¿no? Y eh, justamente... Eso es lo que tendríamos primero que revisar. ¿Cuál es nuestra idea del conflicto? Los conflictos en general, en pareja o fuera de ella, son necesarios para la evolución de la humanidad. Así tal cual lo oyen. Porque si todo mundo estuviéramos siempre de acuerdo en todo, si todo mundo eh, siempre quisiéramos lo mismo, vamos no hay nada que hacer, nunca evolucionaríamos, no habría disidencia, no habría desacuerdos, no habría quien dijera, oye, esa campaña que estás haciendo es una porquería, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando no hay la posibilidad de expresar el desacuerdo, pues hay algo que está pasando, porque, por ejemplo, eh, eh, justo cuando dos personas están juntas en una pareja, Pueden tener gustos muy parecidos, personalidades muy parecidas, pero eso no significa que sean copia calca. Entonces, seguramente en algún momento y en algún lado van a tener un desacuerdo. Eso es parte de la naturaleza humana, eso es parte de la convivencia con una persona. Y de esos desacuerdos podemos aprender, podemos crecer, podemos hacer acuerdos y podemos fortalecer la relación de pareja. De nada sirve si le sacamos la vuelta al conflicto. Pero cuando nosotros tenemos el conflicto de, de frente o cuando tenemos los sentimientos y las emociones, de frente, lo que hagamos con eso va a ser muy importante. En sí, estos conflictos, estos, estos sentimientos, estas emociones no son malos, pero ya lo que nosotros decidamos hacer con eso, por ejemplo, con un enojo, por ahí nuestro amigo Henry siempre decía, se vale enojarse, pero no se vale ser violento. Le mandamos muchos mm -hmm. saludos al terapeuta Henry Ortiz Betancourt. Henry,
1: Henry Ortiz Betancourt.
0: Y es verdad, eh, eh, nos podemos enojar, pero ¿qué hagamos con esto? Eh, más allá de, de que el, la emoción sea buena o mala, va a marcar mucho la diferencia en nuestra relación. Y el futuro de eh, los conflictos que tengamos, no hay que sacarle la vuelta al conflicto. Lo que hay que hacer es saber solucionar de manera no violenta los desacuerdos y poder incluso eh, generar acuerdos que nos ayuden a sentirnos más a gusto. En, en pareja, en trieja, en familia o lo que sea.
1: Que, que esta parte de los conflictos sí, sí es siempre visto muy desde esta parte negativa, ¿no? Sí. Incluso hay quienes, me, me pasan dos cosas. La primera es las parejas que nunca, quiero entre comillas, nunca pelean. Allí hay, de entrada hay un problema. Porque si no hay conflicto, ¿cómo fregados? Me voy a claro. dar cuenta que vamos bien o vamos mal. O uno de los claro. dos siempre está aceptando. Todo. Todo se está y borrando. no. y se, Exacto. Se está diluyendo de la pareja. O de plano hay una total, eh, ¿cómo se llama esto? De, de, de ignorancia, pero. Uh, sí, negación. Es una negación hacia la relación. Sí. Entonces, hay que ver por qué no, no peleamos. Sí. Y hay otra parte muy importante dentro del, del, del conflicto, que es esto que mencionas tú muy sabiamente, que es la que nos va a ayudar a crecer. Y yo le sumaría, no está mal. O sea, no hay emociones malas, no, no. no hay emociones buenas, son emociones. No hay, no hay este, experiencias negativas en la relación de pareja, no hay experiencias positivas, son experiencias. A partir de mí, de mis ideologías, de mis recuerdos, de mis memorias, sí. de mi formación, de, muchísimas, de muchísimos factores decido si va a ser bueno o malo. Y entonces también a partir de allí es solucionarlo desde la pareja. Claro. Porque también si, si empiezo por la vida y pues para mí todo está chido, no hay bronca que te grite, que te ningune y para ti no está bien y yo te expreso, sabes que es algo que yo vivo y yo no lo veo conflicto, pero para ti lo genera, entonces empieza a llegar el acuerdo. Sí.
0: No, y esto además, fíjate cómo esto que estás diciendo ahorita me puso a pensar, que también hay gente que le saca la vuelta al conflicto o que dice que estoy muy tranquila o, fíjate, siempre están con bueno. No es tan importante, ya se pasará. Y lo que hacen es que guardan esa piedrita, que en este momento es una piedrita, pero cuando es un bonche de piedritas, ya es muy difícil de cargar en el hombro o donde sea. Entonces, eso que nosotros pensamos, pues me, yo misma me ninguneo, me descalifico, digo que esto no importa, que no hay problema, que voy a exagerar. Y entonces, esta piedrita la pongo a un lado... Y la voy coleccionando hasta que se forman de veras un costal de piedras que ya no se puede aguantar. Y entonces pasa que muchas de estas personas de repente explotan porque nunca se han dado la oportunidad de expresar lo que sienten.
1: Y cuando explotan, a veces, digo, qué chido cuando explotas, y, y lo voy a decir como muy lindo para que veas que no hay bueno ni malo. Qué chido cuando explotas porque queda fuera ya no te haces un daño. Claro. Y lo que la mayoría de las personas hacemos es implotar, es decir todo pasa adentro y entonces se viene la gastritis el estómago la garganta cabeza y todo lo que conocemos de y cómo estás bien que tienes nada, ¿no? esas clásicas frases que nunca ayudan en la comunicación, y digo, me parece que es aún peor el implotar desde claro. mi experiencia. O, o el
0: explotar cuando, cuando lo haces de manera poco asertiva, porque entonces Ajá. voy a empezar a gritarte cosas.
1: Porque entonces queda todo como embarrado, así como claro, cuando te nada pones súper claro. superposa, te da un tapón de aquellos y vomitas y todo lo dejas ahí rayado. No
0: se sabe ni qué comiste. No hay
1: control, exacto. No hay control, no hay, no hay un conocimiento. Es nada más sacar por sacar sí. y decir por decir. Y se te olvida que el que está o la que está enfrente es alguien que tú decidiste o que decidieron compartir un tiempo a en ese momento, compartirse como pareja.
0: Claro. Fíjate que algo que dice nuestro amigo Juan Luis Álvarez Gayul que le mandamos un beso, es muy sabio. Sí. Él, él ve muchas cuestiones de pareja a nivel clínico y él siempre decía es que cuando una persona llega a reclamar, es lo peor que puede, puede iniciar una conversación, un reclamo, una ofensa. Si tú llegas a ofender a alguien, ejemplo, es que tú eres un irresponsable, es que tú eres una vanidosa. Cuando llegas y atacas a alguien, ya, vamos, empezaste muy mal una conversación eh, y que probablemente te lleve a un lugar peor del en el que estabas, ¿no? Antes de iniciarla. Porque, claro, cuando tú, a ti alguien te ataca, ¿qué es lo que quieres hacer? Defenderte. Entonces, probablemente lo que quería expresar esa persona era un disgusto, pero no queda claro y nada más eh, queda en esta ofensa de la cual yo me quiero defender. Entonces tú llegas y me dices que soy una irresponsable y yo lo que quiero es defenderme y entonces ya nunca pude entender qué carambas pasaba contigo, conmigo, cómo me afectaba lo que a ti te afectaba. <risa> ya no entendí nada. Yo solo quiero defenderme porque me estás atacando. Entonces una manera muy mala de expresarle el enojo es atacando a la otra persona. O sea, es... Eh, eh, ese es cierto, ¿no? Lo que decía Álvarez Gallú, el doctor Álvarez Gallú es simplemente lograr que la otra persona se defienda y no vamos a llegar a ningún lado. Creo que también tiene mucho que ver con la idea de que eh, a veces tomamos ciertas cosas de manera personal, tanto las que nos dicen como las que decimos. Y esto no sé si tenga que ver con nuestra cultura, pero a mí me ha pasado, incluso a nivel personal, lo tengo que decir, que cuando alguien te regaña, algún superior tuyo en la cuestión del trabajo, por ejemplo, por algo que no hiciste o te llama la atención por algo que no hiciste, mucha gente siente que es un un insulto a nivel personal. O sea, en lugar de decir, a ver, me está diciendo que hay una falta en mi trabajo, es como ya no me quiere, ¿no? Ah. <ríe> ya bebe mal. Y entonces resulta que se lo toman personal. Y a veces lo que sucede en las parejas es que hay algo que me molesta, que no necesariamente tiene que ver con tu persona o tu personalidad, pero que yo o lo vuelvo hacia ti, ¿no? Y lo digo, lo convierto en algo como una falta tuya en cuanto a carácter. Por ejemplo, eres, eres deshonesto, eres irresponsable, eh, eres poco empática. Y entonces ya ahí lo estoy volviendo personal.
1: Y que no. Eh, vuelvo, es, es como retomar esta parte que te decía en un momento o al principio. No es una experiencia mala. O sea, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando y lo que te están diciendo no va contra ti habla más del dolor de la persona que lo expresa o del sentimiento uh -huh. de la persona que lo expresa que no no estamos acostumbrados o no nos enseñan a expresar valga la redundancia claro, correctamente claro. que lo que te puedan decir en tu contra
0: esta parte tiene que ver justo con las reglas de la comunicación que muchas veces hemos tocado aquí y que tiene que ver con responsabilizarse de los sentimientos hablando por ejemplo en primera persona el sentir yo me siento de esta manera ¿no? acuérdense que nadie te puede hacer sentir nada, o sea, hay que responsabilizarse de los sentimientos porque si nosotros no nos responsabilizamos de lo que sentimos, nadie nos puede ayudar, entonces tú me haces enojar, deberíamos poder cambiarlo por a mí me molesta o yo me siento enojada ¿Cuándo pasa esto, y entonces ahí me estoy apropiando de los sentimientos y a lo mejor ustedes dicen, ay, pero qué diferencia existe, mucha cuando una persona escucha que alguien está diciendo, es que desde mi perspectiva pasa esto. O sea, eh, por ejemplo, tú me ignoras cuando es diferente a yo me siento ignorada. O, eh, es eso, es mi percepción y probablemente estoy bien o probablemente estoy mal. Que además aquí, si quisiera aclarar, no tiene que ver con ni ganar, perder, ni alguien está mal y alguien está bien. En realidad, Quiero repetir lo que dijo alguna vez la terapeuta este, Rocío Sánchez, que estuvo aquí con nosotros platicando sobre pareja. Cuando tu verdad y la mía son distintas, ambas son relativas. Sí, claro. O sea, no se trata de que alguien tiene la razón y alguien está mal y alguien está bien. Y, y eso es otra otra manera en la que vemos el conflicto. La vemos como esta guerra en la que alguien gana y alguien pierde. Eso lo tenemos que borrar. Los conflictos a nivel seres humanos, inteligentes, razonables, maduros, tienen que ser ganar, ganar. Yo, yo tengo que sentir que a partir de esta plática contigo, yo me siento más tranquila, siento que gano, siento que tú te vas más tranquilo más tranquila y entonces es ganar, ganar lo que va a ser, porque si no, de nuevo la piedrita, ¿no? Yo genero sentimientos de enojo, resentimiento, porque estoy pensando, estoy dándome cuenta de que te estoy dando la razón, de que me estoy diluyendo, como decía Jonathan, y entonces ya no vale lo que yo, ya me quedé igual o peor que cuando empezamos la conversación. Entonces, hablar en primera persona para responsabilizarme de mis pensamientos y entender una cosa muy importante. Muy, muy importante que justo ahora que estoy leyendo un libro eh, relacionado con psicología, después les platicaré más a profundidad. Hay que entender que mis percepciones son eso, percepciones. Y a veces coinciden o no con la realidad. Mis percepciones son válidas, por supuesto que lo son, pero hay que tener en cuenta que son eso, percepciones. La manera en la que yo percibo las cosas pueden ser muy diferentes a la realidad. Entonces, entender que las verdades son relativas,
1: ¿cierto? Totalmente. Y aquí en, en, estabas mencionando algo muy importante, Pau, de... Quiero meter un poco la cuestión mercadológica que vivimos en el día a día, tristemente, que es la guerra de los sexos o los sexos en guerra. Esta cuestión que, que nos van metiendo en juegos, en bromas, en chistes, en el día a día, en, de, de muchas formas está presente en nuestra relación de pareja. Sí. Porque el, el, esto que tú dices de buscar el ganar, ganar, nos enseñan desde muy chavitos de tú puedes más que el otro. Y entonces en las en los conflictos sí. de pareja Ese es uno de los grandes problemas ¿Qué? Yo no, voy a no, no, ganar por, por encima de ti
0: Y olvídate de la guerra de los sexos Que yo estoy triste Porque últimamente otra vez es Las mujeres somos más Los hombres somos más Las mujeres somos más chingonas los Y entonces ahora ya es es guerra no de géneros Y ahora ya es casi casi Me peleo en nombre de mi género femenino Porque las mujeres son mejores Y hay que pisotear a los hombres Ya ni siquiera tiene que ver conmigo Sino con que algo no Y la comadre que te dice no te dejes y el compadre que te dice, no se deje, compa, O sea, a ver, <risa> de verdad es tan absurdo como eso. Y entonces ahora, ¿no? Eh, de verdad conozco muchos hombres y mujeres que no es que estén enojados, sino que ya sienten que no se pueden dejar porque alguien les dijo que no se dejen. Y entonces se vuelve un conflicto, algo que nunca, nunca lo fue. Otra regla de la comunicación eh, que les hemos mencionado antes es evitar palabras como siempre y nunca. Es que tú siempre, es que tú nunca, y entonces mmm, ya, ya, ya vamos por mal camino. Porque además estamos generalizando, cosa que es un poco complicada. Y porque si yo te digo, es que tú siempre llegas tarde, yo me voy a defender diciendo, sí, si yo... Suelo llegar tarde, pero no siempre, ¿no? Entonces, aquí es donde ya estamos otra vez afectando y logrando que la persona se defienda y no entienda con claridad lo que estamos diciendo. Eso pasa también cuando nosotros llegamos y empezamos a gritar insultos. ¿Qué es lo que está sintiendo? Bueno, ¿no? yo a veces me acuerdo que, que le decía a una amiga sobre su pareja porque a veces de verdad la pareja te, perdón, te pide disculpas sin saber muy bien de qué. ¿Nunca te ha pasado que ves parejas sí, en terapias? Le está pidiendo disculpas porque la ve enojada o porque lo ve enojado, pero no sabe bien de qué. Solo, eh, digo, como con tus papás, pides disculpas nada más por si acaso, ¿no? Perdón. Pero en realidad ni siquiera estoy entendiendo qué está mal contigo, porque como llegas a insultar y a gritar, no me está quedando claro qué es lo que te molesta, porque no lo estás expresando.
1: Se agarra, se agarra la disculpa y el perdón como lavadero. De culpas. Sí.
0: No, de ya, ¿no? Para, ya de, por favor, ya cállate. O sea, bájale, no me insultes. eso es también una manera de decirlo. Pero claro. también el responsabilizarnos de nuestros sentimientos es eh, entenderlos. Y ahí nadie nos puede ayudar en la vida más que nosotros. y Yo alguna vez les platiqué de los celos y justo es la base de cómo yo veo que se deben de manejar. Los celos es encontrar exactamente qué es lo que a ti te molesta de todo lo que está pasando. Porque a veces es... Eh, por ejemplo, ¿no? si yo te digo es que siempre llegas tarde, que bueno ya ya dijimos que no hay que usar la palabra siempre, pero llegas tarde ¿no? y entonces yo te hago un alboroto por llegar tarde y a lo mejor tú me dices pero es que estoy trabajando y yo te digo pero es que llegas tarde y el trabajo y no sé qué. Y a lo mejor ahí si yo me siento a pensar en qué es lo que me molesta, en realidad tiene que ver con que estoy preocupada por esa persona porque no sé a qué hora va a llegar, porque hay una incertidumbre y porque a lo mejor vivo en una ciudad o en un momento de este mundo en el que las cosas son conflictivas y violentas. Y entonces a lo mejor yo necesito saber que vas a llegar tarde para no preocuparme si ese es, si ese es el acuerdo que tenemos en pareja, porque hay parejas que no tienen ese acuerdo, o a lo mejor necesito saber en qué momento tú sales de tu oficina o de, de donde estés para yo saber que ella va en camino. Entonces, a lo mejor ese conflicto es, no es tanto por la hora de llegada, sino es cuál es el conflicto en realidad, ¿no? A lo mejor fue que me siento que a lo mejor no consideraste que yo podía preocuparme. Yo me sentía preocupada y eso a mí me asusta. Me siento preocupada y eso a mí me angustia. Y eso es muy diferente de, tú. Eres un irresponsable, desagradecido, porque no avisas que vas a llegar tarde a... Ah, Oye, me siento preocupada cuando no sé de ti.
1: Y que lo puedo expresar también. Lo puedo si expresar? lo siento con enojo, lo puedo decir. Es que me, me, preocupas, enojo,
0: me preocupa. Me, me enoja. enoja
1: que no me avises en dónde estás. Es que sí se va. O sea, hay, hay que aclarar. Por eso no quiero hablar de buenos ni malos. ¿Cómo poder, cómo poder hacer esto? Es muy, muy sencillo. Es identificar mis deseos, mis sensaciones, mis uh -huh. sentimientos, reconocerlos e explicarlos desde mí. ¿Qué siento de verdad? Hay una, desde, la, la, desde una teoría de la psicología, explica cinco emociones. Básicas. Ajá. O sea, no me voy a meter en, en, en Disney ni intensas mentes de, para nada. Porque además no, aquí no están ni de amarillo ni de cabello azul. Las emociones son cinco desde la gestal, que es, y te lo puedes aprender bien fácil. Eh, uh -huh. El acrónimo es Matea, así como Mateo, uh -huh. Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto su amor. Ok. Matea.
0: Matea.
1: Identifica estas cinco. ¿Qué te hace sentir miedo? ¿Qué te hace sentir alegría? ¿Qué te hace sentir tristeza? ¿Qué te hace sentir enojo? ¿Qué te hace sentir afecto o amor? Y conociendo estos cinco, claro. la, la, el resto de las emociones es una mezcla entre claro. estas. y que de se allí derivan salen.
0: de esas o llegan a esas. Sí,
1: claro. Y que están presentes. Entonces, si yo logro conocerme, identificarme, lo que está pasando alrededor, es más fácil poder expresarle a la otra persona lo que estoy viviendo en este momento momento cuando tú no llegas a una hora acordada y entonces soy más honesto, no son celos no me, no me gana el celo, sí. me gana la preocupación, el miedo a perderte, porque ese sí es muy real. Me gana la tristeza uh -huh. de no saber qué hacer sin ti. Y eso también puede ser muy real. Y me gana el enojo claro. de que no me avisas, uh -huh. porque está presente las otras dos emociones. Entonces, con esa claridad, claro. Paulina, yo me siento y te explico y te digo lo que claro. me pasa y facilita la comunicación Como de forma impresionante.
0: Esta... Y yo le agregaría, importante también, igualmente importante, saber qué necesito y pedirlo. Claro. Porque es como, como estos eh, jefes, y yo alguna vez conocí a un amigo que pensaba igual, es si tienes un conflicto y vas a llegar con tu jefe, en este caso llegaban con él, era platícame el conflicto y ofréceme al menos dos soluciones posibles. Entonces yo te digo, me preocupa, me angustia, me enoja. Me gustaría, te propongo, que la próxima vez que salgas tarde hagamos esto. Y entonces no solo te estoy diciendo de manera empática, constructiva y asertiva cómo me estoy sintiendo, sino también te estoy diciendo qué necesito. Porque a veces es, estoy enojada, tú eres un no sé qué, y ni siquiera estoy pidiendo. ¿Y sabes algo? Eso se va a volver a repetir. Y se va a volver a repetir porque no estoy entendiendo ni qué está pasando. Entonces, te garantizo que el conflicto se va a volver a presentar porque no hay una claridad. A lo mejor ya me quedó claro que estás enojado, pero no acabo de entender por qué ni cómo puedo hacer para que no te sientas mal, porque además seguramente yo me siento peor de que tú te sientas mal porque te amo, ¿no? Y entonces, en este asunto, ya nunca supe, ¿no? Nunca supe cómo remediar.
1: Aquí estás tocando otro tema bien importante que es la culpa. Sí. Aprender a, a hacer a un lado la culpa de que... Eh... O culpar al otro, o culparme a mí mismo o a mí misma, hacer a un lado la culpa que no va a ayudar ni va a beneficiar a la relación de pareja. Sí. Porque nos va a dejar en un de, es que tú tienes la culpa, o yo no puedo exigir, exclamar o explicar, porque es que yo la regué. Con eso de que diario me pongo borracho, o digo, o por dar un ejemplo. en el
0: pasado, ¿te acuerdas cuando hablábamos de infidelidad? Claro. ¿Cómo se puede volver una cuestión terrible de desequilibrio de poder para la persona que fue infiel? O hizo algo... Y entonces yo hice algo y resulta que de aquí al 2025 no tengo derecho a quejarme de nada, terrible.
1: Sí, y esa, esa culpa es la, la que puede llevar a tronar también. O sea, hay que cerrar capítulos completos y ver, en, en, en psicología le llamamos que existen dos tipos de culpa, la culpa neurótica y la culpa real. ¿Cuándo es una culpa real? ¿Cuándo está pasando? Y lo que estoy haciendo tiene conocimiento, alevosía y ventaja. Okay. Yo sé que te estoy generando un daño. Yo sé que lo puedo detener. Te lo hago saber. Y aún así no me detengo y te lastimo. Eso sí es una culpa real. Una culpa neurótica es cuando, chin, tira el vaso y entonces me va a regañar. Y te y, imaginas y, lo que
0: va a pasar, ¿no? Sí, y que
1: no, no existe. Hay que diferenciar esas culpas.
0: Claro, porque además la culpa puede ser algo, mira, como todo. Si no te ayuda a hacer algo, ya lo decíamos, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te genera? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te, qué te impulsa a hacer? Porque si nada más es para sentirte mal, no. No no, olvídalo, busca la manera de, de dejar de sufrir para empezar y también de ser proactivo en las cosas que te causan daño o sabes que pueden causar daño. Algo que también es importante, ya que estamos tocando el tema del pasado, es no traer el pasado al presente. Si estamos discutiendo por lo que está pasando ahorita, olvídate de lo que pasó en el 2010, sí, por o, favor. o ayer, o hace un mes, porque entonces, pero es que tú, me acuerdo que en julio, porque además hay gente con memoria verdaderamente...
1: En este, <risas> lugar de ser histéricas, o, so, o además, de ser histéricas, sí. he, eh, además de ser histéricas e histéricos, son históricos e eh, sí, históricas. Sí, sí, sí,
0: sí, el 22 de julio del año 2008. Olvídense de eso porque entonces, contra eso que, o sea, yo de repente e, e, siento que ahí te topas con una primera pared. Yo hice algo que no me gustó que siento que no estuvo bien, un poco como decía y está pasando, alevosía, te pido una disculpa o lo que sea. Y entonces ya se quedó en ese instante y ya no hay nada más que hacer. Me acuerdo que una, eh, una amiga le decía a su pareja no también esto de, pero es que, ¿por qué hiciste esto? Y entonces la amiga le de, eh, la pareja le decía, oye, pero es que yo, pues ya lo hice. O sea, digamos, ¿qué más te puedo decir? Ya está en el pasado. Eh, no, lo, no es que se me olvide, pero ya no hay mucho más que pueda decir. O sea, te puedo decir que a lo mejor lo hice por tonto, no, lo hice por tonta, pero ya no hay más que hacer. O sea, de repente él, pero es que tú lo hiciste. ¿Cuántas veces necesitas que alguien te pida perdón? Porque también si estamos hablando de perdonar y dejar atrás ciertas, ciertas cosas, pues este... Dejar atrás significa dejar atrás, porque si yo lo vuelvo a traer porque estoy buscando que me pidas algún tipo de disculpa que en este momento... O sea, es responsabilidad de dos, eso es a lo que me refiero. O sea, incluso en estas cosas en las que yo me pude haber equivocado, también es como...
1: Hay una corresponsabilidad. Hay una
0: corresponsabilidad en el sentido de cómo yo voy a pedirte una disculpa, lo voy a enmendar y cómo tú también vas a aceptar esta disculpa y, la, y vas a ayudarme a enmendarlo. Porque si no... No hay manera. O sea, si quieres que yo construya una máquina del tiempo y me regrese y haga las cosas diferentes, te vas a sentar a esperar porque no conozco a nadie que tenga una. Entonces, es, es, es esa cuestión con de repente regodearse en el pasado. Eviten y, y muchas, muchas veces, para la gente que nos ha escuchado todos estos años, les he contado este ejemplo, pero lo sigo contando porque a mí me parece maravilloso, que tendría que ver con una regla de comunicación que sería evitar regaños. Y yo les conté sobre este chico que decía que ya no le gustaba eh, platicar con su pareja, ni siquiera sobre su día, porque siempre se encontraba regañado. Y entonces me ponía el ejemplo de aquella vez en que le prestó a su amigo 100 pesos. Entonces le presta a su amigo 100 pesos y llega un día a su casa muy triste y la novia le pregunta, ¿qué te pasa? Ya sabes, entre el que nada, que sí, que bueno, decide contarle. Y entonces le dice, mira, es que resulta que, que a Carlos le presté 100 pesos. Y entonces, Carlos, pues no me ha pagado. Ya han pasado varios días y pues yo sospecho que no me va a pagar. Y entonces, resulta que la eh, novia le dice, bueno, pues es que, ¿cómo que le prestaste 100 pesos a Carlos? Pero tú eres idiota. ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre prestarle 100 pesos a Carlos si sabes perfecto que Carlos es un irresponsable que no te va a pagar? Y entonces me decía, no solo ya me sentía lo suficientemente mal por haber perdido mis 100 pesos, por haberle prestado a Carlos y porque no me va a pagar, sino que además salí regañado, salí insultado, ¿no? Y entonces estamos tomando el papel de papá o de mamá y estamos regañando a la otra persona y entonces ya no se vuelve una conversación agradable. Y entonces uh -huh. si queremos comunicarnos y entonces volviendo a lo del, ¿por qué no me hablas? Y entonces ya se vuelve un regaño y ya te extiendes a, ¿qué no ves cómo está la situación? De de este país donde te pueden secuestrar. ya se vuelve de repente aguas con estas cosas que se vuelven regaños, porque entonces es muy complicado.
1: Es cuando es cuando regresan a, a, o llegan a terapia y dicen, es que creo que me casé con mi mamá o con mi papá. Y eso es a lo que Freud decía precisamente, que no, no tiene que ser. O no sea, tiene que ser. Es pareja. Pareja implica la misma línea. Exactamente.
0: Esa es la diferencia con esta idea de tu papá y tu mamá y de los proyectos que tú tenías con tus hermanos, tus amigos de tu edad. Aquí las cosas son diferentes. Somos dos o más adultos en una relación en la que estamos participando de manera equitativa y estamos en la misma posición. Y no se trata de regañar ni de que alguien tenga la razón, ni de ganar perder, ni de entrar en un conflicto, ni hoy duermes en la cocina <risa> o en la regadera. Se trata de que podamos ir resolviendo cosas. Eh, eh, en ese sentido, incluso yo les diría, que, que una de las cosas de las que también hablan muchos expertos y expertas en el tema de pareja es, a veces hay que dejar enfriar las emociones antes de poder hablar. A veces. A veces pasa que uno necesita clarificar la cabeza para encontrar exactamente cómo se siente, por qué se siente así. Y esto de que nunca se vayan a la cama peleados, puede ser, pero a veces de verdad eh, nos tenemos que ir peleados, a lo mejor con la promesa de platicar. Hay muchos terapeutas que le apuestan al poder fijar un momento para una plática, pero a lo mejor de verdad, necesito que pase la noche para que yo clarifique mis ideas. Entonces, no siempre se trata de en caliente, porque además, a lo mejor estoy cansado o me siento enferma. Y entonces, en este momento, ya no, ya la pelea muy fácilmente se va a convertir en una frustración que no tendría por qué hacer.
1: Es, es muy chistoso esto que dices de, de las peleas y nunca se vayan a acostar eh, eh, peleados. Oja, es cierto. Pueque, pueque. Me, me hiciste recordar cuando en estos rituales previos al matrimonio que van a hablar los papás del novio con los de la novia, cuando eso pasó en mi familia con mi hermano y mi cuñada, toda la plática de aproximadamente dos horas oh. se centró en cuatro papás incluye mamá, papá en ambos casos, hablando <coughs> de que no te tienes que ir a acostar peleado con la pareja, tienes que hablar. Y para mí, digo, en ese momento fue así de hueva, yo no sé qué hago aquí, porque claro. además ese tipo de cosas nunca me han gustado tan estereotipadas.
0: Sí, esto, las fórmulas que no existen. Claro, que si exacto.
1: Por... Y, que, y que ya luego empecé, dije, bueno, y si tienen ganas de irse a dormir, si son las 4 de la mañana y por X o Y circunstancias tan peleados y tengo neta más ganas de dormir que de estar discutiendo, no se vale. No, sé. no tengo derecho, o sea, creo que no hay nada escrito, justo así es voy, claro. no hay nada escrito, nada está marcado, nada tiene que ser, no hay leyes, nadie nos enseña a uh -huh. ser humanos, pero si yo estoy más en contacto conmigo y te, te expreso, sabes qué, sé que estamos agarrados de chongo, no quiero dormir mañana contigo, platicamos. mañana hablamos.
0: O, o a veces, a mí, sabes, me gusta mucho esto de poderle recordar a la otra persona lo mucho que significa para mí, ¿no? En este momento me siento enojada. Te amo y me gustaría platicar al respecto y lo haremos mañana con la cabeza más clara, claro, porque además luego en media el alcohol, o sea, si de repente vamos a irnos a la cama pero ya tomamos, híjole, a veces yo afortunadamente nunca he tenido ese episodio pero sí hay gente que dice cosas después de las que se arrepiente muchísimo, entonces de veras, híjole, si ustedes son de los que toman y se les suelta la lengua, olvídenlo, no es un no es un buen momento,
1: no. Y hay que tener la, la conciencia y la cabeza bien fría para poder arreglar las cosas en pareja.
0: Sí. Y eh, es importante también construir puentes. ¿A qué nos referimos con puentes? Por ejemplo, la otra persona está hablando de algo y nosotros podemos decir, eso me parece interesante, me parece que tiene razón, este eso es importante. Y este tipo de cosas que hacen que la persona se siente escuchada y a veces también esta devolución eh, de empatía, ¿no? Como repetirle a la persona lo que está sintiendo, funciona muy bien. Lo hemos hablado, es una técnica en terapia, no para que siempre la apliquen, pero bueno, a veces de verdad es como yo estoy escuchando, ¿qué me estás diciendo? que te sientes preocupado cuando pasa esto? ¿No? También se puede y entonces eso a la persona que está hablando le ayuda a procesar y a clarificar. Otra cosa que sirve como regla que, que esta regla... Tal vez la platicamos cuando Jeremy Sánchez estaba de invitado porque es una regla de él y, y me parece que además es súper importante esta que se llama verdes Verde. Alguna vez la platicó él en el programa y que a veces tiene que ver con, con esto, ¿no? A veces el Verde es Verde. Estamos a veces acostumbrados o acostumbradas también al qué hay detrás de lo que me está diciendo. ¿No? O cuando me está diciendo que no le pasa nada, seguramente le pasa algo, pero no me lo quiere decir. ¿no? O cuando está distraída, seguramente algo tiene. A veces, nada es nada. A veces, me siento cansado, es solamente me siento cansado. Y entonces, eh, cuando ustedes sientan, pongan esta regla con su pareja. Y cuando sientan que hay esta, eh, eh, oye, pero de verdad estás bien, de verdad, esa sí. puede ser una regla. Mira, verde es verde. Te estoy diciendo que esto es lo que estoy sintiendo, tal cual. Que no hay nada detrás, que no hay nada oculto, que no es un sí que significa no o un no que significa sí. Y me parece que cuando he aplicado esta regla para otras parejas, o sea, cuando les he platicado sobre esta regla y la aplican, les va bien. Entonces, a veces verde es verde. No hay más. No hay más, o sea, no hay más complicaciones, eh, no hay, a lo mejor esta plática de clarificación solo me toma dos minutos porque es lo que te tengo que decir, ¿no? Te tengo que decir que eh, la próxima vez me llames por teléfono, si se puede, por favor, y ya eso es todo, ¿no? No hay más, no hay reclamo, no me siento mal, no te, no te sí. estoy poniendo rayitas malas, no te estoy poniendo, este, no te estoy juzgando, estoy juzgando no te estoy ni estoy poniendo en mi libretita negra, ¿no? Las, a veces solamente de verdad es lo que necesito, no me siento frustrada, solamente es eso y se acaba aquí, ¿no? Entonces yo creo que eh, si quieren aplicar esa regla yo les diría eh, que, que puede funcionar,
1: verde es verde. Ayuda en demasiado ser Claro y puntual, porque uh -huh. también ese es otro de los grandes conflictos que he descubierto en pareja, ¿no? de que de pronto nos da como verborrea a uno <risa> u a otro. Son monólogos. Ajá, y, y tengo una, una de mis primas que dice le suda la lengua a la pareja. No, güey, <risa> <es tan risa> y son tres horas de estar en bla 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 y no llegar a acuerdos. Pueque, como dicen en mi pueblo, pueque, que sí se, se vuelvan histéricas e históricas, y a la inversa, históricos, histéricos. Puede que no. Pero esa parte de estar bla, 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 bla y, y convertirlo en un eterno monólogo. Qué
0: aburrición. Hay
1: que, hay que detenerlo.
0: Ya parece regaño entonces, en algún exact momento. O ¿eh? sea, En algún
1: momento parecer engaño, digo regaño. Y, y engaño. Y en, <risa> engaño también. Y en algún momento, a ver, quita la paja.
0: Claro.
1: ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que necesito saber? Porque me
0: confundo de nuevo, me confundo, no estoy entendiendo, yo no estoy... O sea, claro. a mí me estás diciendo las cosas y a partir de lo que tú me digas... Voy a entender lo que te está pasando o voy a tratar de entender lo que te está pasando, ponerme en tus zapatos, lo que sea, empatizar.
1: Ver, Pero si no me lo estás diciendo con
0: claridad, ¿en qué momento? Y esa sería otra regla de la comunicación, buscar que los tiempos sean equitativos para ambas partes. No importa si es mi conflicto, yo también necesito... Decirlo lo más claro, conciso y preciso posible y dejar también que tú hables. Me devuelvas, me expreses lo me que cuentes. necesites también, porque entonces de uh. verdad es, es un regaño. es, es... Miren, eh, hay algo que se sabe hoy en día sobre la comunicación en pareja. La comunicación se facilita si las personas se sienten seguras, si sienten que no serán juzgadas, si no temen ser atacadas o castigadas. Si confían en que serán comprendidas por la otra persona. Si creen que lo que dirán no será distorsionado. Ah, porque eso también, ¿no? Es que tú dijiste que, que yo soy, no, yo nunca dije eso. Si saben que lo que dirán no será usado en su contra. Si saben que no serán descalificados. Si saben que lo que digan será confidencial. Si saben que decir algo no se convertirá en una discusión larguísima. Y si saben que no recibirán soluciones. Entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, soluciones es, por ejemplo, yo llego del trabajo cansada y a lo mejor un poco frustrada porque estoy trabajando con alguien que me cae muy mal y que además es una persona de reputación dudosa, <risa> todo parecido con la realidad, no es cierto, eh, y entonces yo llego a mi casa y te platico, John, que tú eres mi pareja, y entonces John me dice, ay mi amor, ya vete a dormir, mañana será otro día, wow,
1: qué feo, no manches, yo no te lo diría, claro,
0: entonces eso es como la solución de mañana será, eso me está descalificando por completo, no necesito aguas, porque a veces de repente se confunde con que te voy a solucionar tu problema. No, no necesito que me soluciones mi problema. Hombre, sobre todo, porque culturalmente le están enseñado no nos solucionen los problemas. A veces lo que queremos es lo que hacen a veces ustedes con sus amigos. Nos vamos a tomar un tequila y te voy a contar y voy a despotricar y tú me vas a escuchar y me vas a hacer compañía, aunque no digas nada. A veces eso es lo que uno quiere, nada más poder expresarse y desahogarse. O esta parte de esto, ¿no? De eh, aún peor. Fíjate que vengo muy frustrada del trabajo porque hay una persona en el trabajo, ta, 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 ta. Y entonces, bueno, ¿por qué no renuncias? No. Eh, no. <risa> Para empezar, es una solución eh, extraña, ¿no? Eh, seguramente la persona que te está expresando esto ya lo consideró y por alguna razón sabe que no puede o no debe o no quiere hacerlo. Entonces, olvídense de estas soluciones de mañana será otro día, este, renuncia a tu trabajo, mata a tu jefe. Eh, no no va por ahí, no va por ahí. Entonces, esto, hay que saber que la... O sea, la comunicación siempre va a estar abierta si nos sentimos seguros, no juzgados, no descalificados, que lo que vayamos a usar no va a ser usado en nuestra contra y que de repente me lo vas a sacar en dos meses o se lo vas a contar a alguien cuando es algo que sabes que a mí me molesta. O sea, de verdad, la comunicación se facilita cuando sentimos que la otra persona nos está respetando nos está eh, haciendo está haciendo lo posible por empatizar con nosotros porque sabemos que hay confianza y porque sabemos esto, sobre todo muy importante que hay respeto ¿no? Ay.
1: Ay, es que eh, fíjate que estamos haciendo con esto un decálogo o un los 10 mandamientos de ¿no? entender que no es eterna la conversación sí. y encontrar en pareja soluciones sencillas, se me hace también como, como parte elemental sí. de estas conversaciones. Porque, eh, digo, toda discusión, toda diferencia, sí nos lleva, de, sí nos debe llevar a un acuerdo. Por supuesto. Que el acuerdo no implica, que, tenga, que, que, no implica que tengamos que estar de acuerdo, uh -huh. pero sí eh, entender al otro. Y eso ya es un acuerdo. Claro. O sea, el... el ya, porque no lo que necesitaba
0: huevo, era decírtelo.
1: Exacto. Y no ese huevo que, que tenga que ser siempre lo que tú dices o lo que yo digo o lo que digamos los dos. No. Puede que ni siquiera estemos en, en ese acuerdo, pero hay un entendimiento del por qué lo hacemos. Sí. Y desde allí está esto que dices muy sabiamente, Pau, que es el aprendizaje en pareja, uh -huh. el crecimiento en pareja. Bueno, ya sé que te enoja que no te avise cuando salga del trabajo. Sé que te decepciona. A mí neta me da hueva avisarte, entonces te digo sabes que no te voy a hablar, pero te lo digo neta, no claro. te voy a hablar, pero si ves que son más si yo veo que son más de las 11, te mando un mensaje esto
0: es muy importante, ¿no? esto que estás diciendo porque a veces eh, pues, podríamos hablar horas de esto, pero algo que es muy importante que hace falta que te entendamos, es que no siempre vamos a lograr. A ver, las soluciones o los acuerdos eh, eh, no pueden ser cosas complicadas, imposibles de lograr, que impliquen cambios injustos para la otra persona o que impliquen cosas como, ya deja, es que lo que yo quisiera es que no fueras distraído, híjole. No, o sea, porque a lo mejor la persona se va a esforzar en no ser distraído o distraída, pero no es algo que pueda cambiar. Y además, también esto que está diciendo Jonathan es muy válido. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Soy una persona o distraída o tengo muchas cosas cuando estoy en el trabajo. No, no, te, no te puedo prometer mandarte un mensaje. Uh -huh. Porque a veces nos sentimos tentados o tentadas a prometer cosas, para aliviar en ese momento la tensión Y prometemos cosas que no podemos cumplir claro. Y entonces te prometo y, y luego, luego el conflicto es que no me lo cumples Pero es que desde que te estoy haciendo la promesa Sé que me la estoy jugando Porque te estoy haciendo una promesa Porque Que probablemente no
1: es imposible de cumplir Y esto y esto lo, lo puedo saber A partir de esto que decíamos al principio De las emociones, conociendo O sea, si neta, llevo 20 años contigo De los cuales 19 han sido el conflicto conflicto siempre igual o el mismo. No ¿Lo voy soluciona. a cumplir ahora? Por supuesto. Por supuesto Trabajen no.
0: con lo que tienen. Trabajen Exacto. con lo que tienen. O sea, a lo mejor entonces es eh, esto que decía Jonathan, ¿no? La persona no te va a mandar un mensaje porque su personalidad, sus ocupaciones o lo que sea, no van a compatibilizar con esto. Pero a lo mejor si una alarma eh, que le recuerda a las 11 de la noche, que sí, si pasan de las 11 pasa esto, entonces eh, es, trabajen con lo que tienen porque de repente se vuelve, yo siempre digo est estas incluso estas parejas en las que hay estos eh, estas barras tan altas de si quieres que se solucione esto tienes que hacer esto esto y esto y esto como si fuera este no no sé una serie de, de demandas o exigencias que son a veces imposibles de cumplir. Y fíjate, ¿qué, qué chistoso, el otro día estaba yo pensándolo, ¿no? Bueno, chistoso y no. Yo te puedo decir entonces, Jonathan, si quieres que sigamos en esta pareja, tienes que dejar de ver a tus amigos, que además eso ya es un asunto violento, ¿no? Tienes que renunciar a su trabajo, eso es violencia también. Uh -huh. Lo hemos hablado aquí y no ha cambiado, sigue siendo violencia. Pero, qué fácil es que yo te diga, que tú tienes que hacer algo para que se solucione este problema, que no solo es difícil, sino puede ser imposible, pero te estoy poniendo a ti la responsabilidad de algo que probablemente me toque a mí, ¿no? Como en esto de los celos. Si quieres que yo deje de ser celoso, deja de ver a tus amigos. Y entonces, en lugar de que yo trabaje y me responsabilice de mis celos, te estoy a ti poniendo la responsabilidad, claro, es que esta relación va mal porque tú no dejas de ver a tus amigos. En lugar de decir, oye, yo estoy sintiendo celos y qué me está pasando, es, es que es tu responsabilidad por no dejar de ver a tus amigos. Y ya te pasé a ti este, la vara y ya te puse a ti ¿no? la corona de la culpa número uno. Y entonces,
1: ¿qué? ¿En ¿Dónde está la corresponsabilidad? Esto que te decía precisamente o que hablábamos al principio, pa, o sea, si tenemos un conflicto en donde yo nunca te hablo y la solución es dejo de hablarle a mis amigos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué estás dispuesta a hacer para que no caigamos en este mismo conflicto? Porque sí, yo no te hablo, yo no te aviso. Uh -huh. ¿Y esto de qué depende de ti? ¿Qué has hecho para que yo llegue también a ese nivel de no contestarte, de no hablarte sí. y de no querer de dejar de ver a mis cuates? Preferir estar con ellos, a estar contigo.
0: cuando alguna vez estábamos en vivo en algún programa hablando de las mentiras y alguien nos escribió para decirnos que su pareja le mentía todo el tiempo? Y no nos dio más información, solamente en un mensaje, así tal cual. Y algo que nosotros platicábamos durante el programa era, las mentiras son complicadas y, y si vives con alguien que te está mintiendo, aguas. Pero también a veces yo, pues trabajando con la persona con la que nos escribió, que era la persona que estaba escuchando el programa, no su pareja, le decíamos que también revisara qué hace él o ella con las verdades que le dice el otro o la otra. Porque claro. a veces es como, ¿para qué te digo que voy a ver a mis amigas? Si me vas a decir que todas mis amigas son unas brujas, gordas, que no. A veces eh, eh, nos ahorramos, digamos así, las verdades cuando sabemos que la otra persona, cero empatía. Cero confianza y cero respeto. Entonces claro. empezamos a crear este de para qué te aviso, para qué te digo, ¿no? O a lo mejor yo te quiero decir que quiero ir de compras y entonces me vas a echar todo el tema de que qué haces tú con tu dinero y por qué no mejor lo gastas en otra cosa. Y entonces ya no te digo que voy de compras porque lo que tú haces con las verdades es una cosa que termina convirtiéndose en un conflicto. Entonces, chequen uh -huh. eso también.
1: Claro. O sea, ¿hasta dónde estoy dispuesto a saber de ti y que tú estés dispuesta o dispuesto a saber de mí.
0: Chequen esto porque, miren, podemos hablar horas, ya no tenemos tiempo, pero yo sí quisiera ser muy puntual en esto de cómo, cómo se sienten ustedes cuando comunican esto a su pareja. Porque su cuerpo les avisa. Eh, chequen, por ejemplo, si ustedes todo el tiempo están mintiendo o sienten que necesitan mentir para evitar conflictos, si sienten que necesitan ocultar cosas, si sienten que no están siendo respetadas o respetados, eh, y, y hay algo en la violencia, alguna vez se, lo, se los mencioné. En esta situación, tú sientes, eh, escuchen a su cuerpo. Cuando te sientes enojado y sientes que no lo puedes expresar, o cuando sientes que hay un abuso de parte de la otra persona, tu cuerpo te avisa. Hay La gente que lo ha vivido sabe que le estoy hablando de algo muy, muy específico. Si ustedes se sienten tristes, acuérdense de lo que les decía Jonathan, se si identifican miedo, se si identifican tristeza a la hora de discutir, ¿no? A la hora de algo está pasando, probablemente ahí hay una cuestión de violencia que ustedes tienen que valorar y que tienen que poner atención, busquen el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional para que chequen las cosas que pueden estar sucediendo. Por favor, porque sí, sí, en la sí. medida en la que ustedes callen estas dudas ¿No? Y es como de bueno, igual y estaba enojado, igual yo hice algo mal, porque también tenemos este pensamiento mágico de que igual y yo hice algo mal, ¿no? Y entonces efectivamente si yo dejara de ver a mis amigos, la vida sería mejor. No, no, no hay ese pensamiento mágico porque no hay soluciones mágicas. Chequen eso, eh, porque entonces algo está pasando con su relación más allá de la discusión. O sea, eh, si ustedes sienten que cada que abren la boca van a ser descalificados, este, eh, insultadas, algo está pasando con la relación de pareja que va más allá de solo el problema que se está tratando o tratando de arreglarse en esa pequeña o gran discusión. Hay probablemente una, una relación de abuso y miren, si lo necesitan, pongan las cosas en papel. Si ustedes tienen ideas sobre cómo eh, poder resolver los conflictos específicos que han encontrado en pareja, pueden hasta hacer una lista, ir probando uno por uno y entonces empezar a decir, este sirve, este no sirve y hacer una revisión. Lo que a ustedes les sirva, sirve.
1: ¿Todo, todo, todo en la relación se vale siempre y cuando? Yo quiera y tú quieras. Claro. Y se puede conseguir. Y sobre todo que estemos conscientes de lo que estamos haciendo.
0: Sí, no se dejen en una situación de violencia, en una situación en la que sobre, sienten que sobrepasa. Ustedes no tienen por qué a veces estar metidos en una relación tan conflictiva. Solamente, ya estamos hablando obviamente de otro terreno, que es el de la violencia. Eh. A veces, de verdad, ver las cosas desde otra perspectiva, ir con un terapeuta, leer un buen libro al respecto, nos ayuda a darle la vuelta y entender eh, esto que está sucediendo en mi pareja o
1: en mi vida. Ay, qué emocionante, Paulina Millán. Sí, muchas Super gracias chino. por
0: escuchar. Ya saben que cuando hablamos de pareja nos dejamos descoser. Pero eh, cualquier duda y gracias por la paciencia en, en esto de que les estoy eh, respondiendo a los correos poco a poco. Pero está CIT Salud Integral, está el Instituto Mexicano de Sexología y hay muchos terapeutas también. Nos han preguntado a veces por eh, correo a @gmail com, qué terapeuta pueden visitar, eh, alguno que sea de su confianza, incluso si están en otro estado u otro país. Nosotros preguntas sexólogos conocidos en varios lugares. Por favor, escríbanos y pregunten, porque seguramente les podemos ayudar. Y eh, escuchen los programas, bajen, descarguenlos, lean nuestro Twitter en arroba radio y, eh, pues, definitivamente habrá que eh, también revisar dónde grabamos, ¿no? Porque esto es un lugar sexy donde los conflictos no aparecen. Métanse a la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, que son las instalaciones de donde grabamos y que la voz este, se nos hace aterciopelada. terciopelada. Les mando muchos, muchos besos y, desde luego, la consigna de, de siempre, pórtense mal, cuídense bien y nosotros nos escuchamos la próxima semana, ¿cierto, Millón?
1: Así es, presidente. Tenemos
0: temas muy interesantes. Pongan sí. changuitos, crucen los dedos para que se nos haga, ¿no?
1: Sí, que se nos haga y que se nos venga.
0: Guárale pues, <risa> muchos, muchos besos y muchos gustos.
1: Bye, bye.